0: Bienvenidos a la versión offline de las charlas educativas. Grabaciones sobre diferentes temáticas que esperemos que podáis disfrutar. ¡Empezamos! Charlas educativas offline. El aprendizaje activo. Hola, buenas, mi nombre es Ingrid Mosquera y me complace venir a presentaros un especial de las charlas educativas offline sobre aprendizaje activo. Cuando hablamos de aprendizaje activo, estamos hablando de un aprendizaje participativo, reflexivo, comprometido y significativo. Hablaremos brevemente de 11 elementos de la mano de 10 grandes compañeros que generosamente han dedicado parte de su escaso tiempo a grabar un vídeo de unos dos minutos de duración explicándonos qué suponen esos elementos para el aprendizaje. 10 compañeros para 11 elementos, pues me he tomado la libertad de comentar uno yo misma. Hablar de vídeos de dos minutos de duración aproximadamente no es coincidencia, sacaremos un podcast y un hilo de Twitter donde podréis ver directamente los vídeos de los 11 elementos. Todo ello se recogerá en una lista de reproducción de 12 vídeos. 11 para cada uno de los elementos y uno conjunto. También sacaremos un Geniali donde además podréis encontrar información sobre cada uno de esos aspectos tratados y donde seguiremos incorporando y añadiendo más contenido. Recordad, se trata de un proyecto vivo y dinámico. No me voy a parar a hablar de cada uno de los elementos, pues para eso están los invitados, que son los que saben. Pero sí tengo que decir que quizás echéis en falta algún aspecto educativo clave, como puede ser la igualdad o la sostenibilidad. Creemos, en todo caso, que estos temas pueden y deben estar incluidos en los diferentes apartados que tratamos en los vídeos. En todo caso, para temas de igualdad, os recomiendo seguir la cuenta de Elvira Fernández en Twitter. Y para temas de sostenibilidad, os recomiendo la cuenta de Manuel Jesús Fernández. Sin querer robaros más tiempo, os dejo con los 11 elementos clave del aprendizaje activo. Muchas gracias. Las emociones, con el profe Ramón.
1: Hola a todos. Hoy quiero hablaros de las emociones, pero no de trabajar las emociones en el aula, porque más que trabajar las emociones yo diría más bien aprender a vivir con ellas, al menos ayudar a que los niños puedan hacerlo. Y es que el cole es para los niños una segunda casa en la que pasan una gran parte de su vida. Y es lo que hacen cuando llegan a clase, vivir, vivir con todo. Y en esa convivencia, como en la vida misma, las emociones nos acompañan las 24 horas, queramos o no. Los adultos tenemos ciertas herramientas y conocimientos que nos permiten entender y manejar nuestras emociones. Y aún así, no siempre lo conseguimos. Imaginad los niños, que muchas de estas emociones las están experimentando casi por primera vez. Es importante y necesario encontrar momentos en clase para ayudarles a entender esas emociones, saber de dónde vienen, por qué aparecen, ponerles nombre e incluso aprender a manejarlas. Pues al entrar en clase, sus emociones no se quedan en la puerta, entran con ellos. Y llegan al cole con sus inquietudes, sus alegrías, sus penas y sus miedos. Y eso no podemos obviarlo. Y es que en el cole cabe todo, y todo debe darse. El conocimiento, el esfuerzo, la constancia, el sacrificio... Todo esto son valores básicos que deben trabajarse en la escuela, valores que se verán beneficiados y que crecerán aún más si los niños son también educados en emociones. Un niño emocionalmente fuerte será un niño seguro de sí mismo, con confianza para afrontar retos y resolver problemas que se encontrará por el camino. Que encuentren en su clase un lugar que les acoja, que les entienda en el que se sepan escuchados, en el que sean capaces de expresarse libremente y ser ellos mismos sin etiquetas, será sin duda el primer paso para que ellos sientan que sus emociones también tienen cabida allí.
0: La motivación, con Cristian Olivé.
2: Mucho se habla de la motivación de los estudiantes. De hecho, mmm, normalmente esta reflexión va ligada a qué estrategias, a qué herramientas podemos utilizar en el aula justamente para conseguir esa motivación al final es mucho más sencillo yo creo que la manera de conseguir esa motivación en los estudiantes es demostrándoles que aquello que se aprende en el aula tiene de verdad sentido que les sirve realmente para conocerse mejor y para entender un poquito más el mundo que les rodea a mí me gusta hablar de derribar las paredes de las aulas justamente para que la realidad entre en ellas que acceda a las aulas y la manera en la que lo podemos conseguir es seguramente escuchando sus intereses, sus inquietudes y demostrándoles que pueden aprender seguramente con todo ello. ¿no? Pueden verlo de otro modo y pueden analizarlo con mucha más profundidad. Um, una buena manera también de motivar a los estudiantes es eh, recurrir, fomentar el aprendizaje activo. Es decir, que cada uno en todo momento um, sea el protagonista de su propio aprendizaje y que pueda descubrir sus propios talentos y su propia creatividad que en muchos casos está escondida y ni ellos mismos saben que la tienen. Una buena forma de ganar eh, esa motivación en los estudiantes es demostrándoles que todos, a pesar de las diferencias, tienen un lugar en, en el aula. Um, al final, en definitiva, la motivación mmm, se consigue con muchísima autenticidad, um, con muchísima proximidad. Si lo que queremos es que los estudiantes se acerquen a nosotros, y al aprendizaje en definitiva, lo que tenemos que hacer primero es acercarnos nosotros a ellos. Seguramente con estas dosis de realidad y de muchísimo aprendizaje significativo conseguiremos la famosa motivación de los
0: estudiantes. La autonomía con Iris Caraval.
3: Cuando llegamos a la etapa de educación primaria, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos eh, tiene que ver con la autonomía de nuestro alumnado. El, el nivel de exigencia cambia y necesitamos, en especial cuando se trata de ratios muy altas, que nuestro alumnado sea lo suficientemente autónomo como para poder gestionar todo o llevar gran parte de, de la carga de ese proceso de enseñanza-aprendizaje eh, en el día a día en la escuela. Y nos llevamos un poco las manos a la cabeza porque nos encontramos con unas ratios bastante altas en las que nuestro alumnado no cuenta, no, no es que no quiera, suelo, solemos caer en esos mitos del alumno vago, la alumna pasota, y simplemente es que tal vez no cuenta con las herramientas adecuadas para gestionar todo este proceso de manera lo más autónoma posible y efectiva, porque además buscamos una autonomía funcional en la que el niño y la niña sean capaces de gestionar todas estas tareas y, y, y todas estas enseñanzas que, que vamos facilitando. Entonces, eh, entiendo que es importante llevar a cabo como profesionales un, un debate o una reflexión en la que nos planteemos eh, de qué manera podemos fomentar esta autonomía desde la educación infantil no desde un enfoque en el que cargamos al niño o a la niña todo el peso del trabajo todo, o todas las exigencias y de los resultados que vamos a ver en el día a día, sino más bien eh, la, la autonomía como la adquisición de una serie de habilidades y estrategias para autogestionarse en el aula sin, sin una gran demanda o apoyo de, del adulto del profesional a su lado o en el caso de que esta sede que sea un poquito más funcional posible y siempre intentando enfocarlo a partir de, de momentos de enseñanzas y aprendizajes dentro de su zona de desarrollo próximo, es decir, no puedo demandar una, un nivel de autonomía cuando estamos trabajando la adquisición de nuevas habilidades que se escapan por completo de, de, de su conocimiento. Por lo tanto, creo que es importante trabajar la autonomía de forma continua a lo largo de, de la enseñanza y el desarrollo evolutivo de cada niño y, y niña.
0: La creatividad, con Garbiñe Larralde.
4: En los últimos tiempos parece que la creatividad ha llamado a la puerta de un sistema educativo que hasta hace no mucho se centraba casi exclusivamente en la memorización y repetición literal de los contenidos. Hoy en día, afortunadamente, la creatividad ha dejado de ser un atributo casi místico que solo tocaba en suerte a determinados genios y ha encontrado un hueco en una institución en la que el conocimiento, el saber, no puede ni debe desligarse del saber ser, del saber convivir y, por supuesto, del saber hacer. Para saber hacer o lo que es lo mismo, saber resolver un problema, dos van a ser los ingredientes imprescindibles en la cocina de la creatividad. Por un lado, necesitaremos kilos de curiosidad y, por otro, una enorme dosis de tolerancia al error. Porque la creatividad no llega de un día para otro. La creatividad se cocina lentamente y a base de pequeñas mejoras. Así, si eres docente, te recomiendo que empieces cuanto antes a calcar todo aquello que te parezca interesante. Una presentación, una actividad, una tarea. Este ejercicio te permitirá entender los entresijos de lo que otros docentes están proponiendo a su alumnado. Una vez que hayas dominado la técnica del calcado, date permiso de realizar pequeñas interpretaciones o copias de tu referente. Este es el momento de dar rienda suelta a tu curiosidad, buscar otros puntos de vista e investigar formas diferentes de hacer lo mismo. Introduce estas ideas que vas encontrando y cambia tu modelo inicial. Disfruta de las transformaciones, de las mezclas imposibles, de los ¿qué pasaría si? Sí, de los errores y de las rectificaciones también. Experimenta con la modificación de todo aquello que sea tuneable, mientras vas adquiriendo cada vez mayor seguridad en lo que estás haciendo. Ten paciencia, pero sé persistente. Con el tiempo y casi sin ser consciente de ello, te darás cuenta de que cada vez estás más cerca y de que el andamiaje cognitivo de estas otras cuatro Cs, calcar, copiar, cambiar y crear, te permitirá alcanzar la meta de la creatividad.
0: La interacción con ingrid mosquera hola buenas podemos definir la interacción como un intercambio comunicativo con personas con grupos con seres vivos incluso podemos interaccionar con recursos en contexto educativo podemos interaccionar con herramientas sobre todo digitales y en este caso en muchas ocasiones en mayor o menor medida puede darse la necesidad de un aprendizaje previo a través de la interacción podemos conocer la opinión de otras personas, expresar la nuestra, debatir y, en definitiva, hacer una reflexión crítica. Por lo tanto, en contexto educativo solemos hablar de la interacción entre el alumnado y el profesorado, entre los propios estudiantes o la interacción con algún tipo de recurso o de herramienta digital. ¿Qué podemos hacer para fomentar la participación y la interacción de nuestros alumnos en la clase? Pues siguiendo una presentación de Fernando Trujillo, debemos tener en cuenta su implicación emocional, social y cognitiva, además de su motivación. La interacción es fundamental para que el alumno sea parte activa y protagonista de su aprendizaje. Además de los puntos señalados anteriormente, la metodología escogida y la temática del proyecto, de la actividad, de la tarea o de la investigación que los alumnos vayan a llevar a cabo marcarán su grado de interacción y participación en nuestra propuesta. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer las clases más interactivas, captando y manteniendo la atención y la motivación de nuestros estudiantes. No solo cuando proponemos actividades, sino también cuando estamos dando algún tipo de explicación, ya que hay recursos que sirven para hacer nuestras presentaciones interactivas, de manera que los alumnos puedan participar. Y así podremos saber si están prestando atención, si están comprendiendo nuestra explicación y también podremos ver qué parte de los contenidos deberemos repasar posteriormente porque no han quedado suficientemente claros. Espero que esta breve introducción os haya podido resultar interesante. Un saludo. Los contenidos con Juan del blog Made in UK.
5: Hola a todos. Me ha pedido Ingrid, y yo le agradezco la oportunidad, que comparta con vosotros mi visión de los contenidos en torno al aprendizaje activo. Bueno, ya habéis visto en mi blog y en mi perfil de Twitter que muchas veces yo he defendido la importancia no solo de saber cómo aprendemos, ¿no? los mecanismos que regulan el aprendizaje, sino también qué es lo que aprendemos, ¿no? el currículum, qué cosas, qué contenidos son los que queremos enseñar o queremos que, que los alumnos aprendan. Eh, para mí el mejor ejemplo es gastronómico, eh, yo puedo coger unos ingredientes y con ellos elaborar una, una comida tradicional, un plato de cuchara, un guiso tradicional o puedo hacer una cocina vanguardista. Al final los ingredientes son claves, que sean de calidad, que estén ricos, que sean sabrosos, que sean saludables. ¿no? Bueno, pues los contenidos son en cualquier proceso de, de, de enseñanza-aprendizaje una clave fundamental desde mi punto de vista eh, antes de diseñar cualquier tipo de estrategia eh, hay que plantearse qué es lo que queremos eh, aprender en esa actividad o qué es lo que queremos que los alumnos aprendan en esa actividad. Desde, ese, desde esa óptica, pues sí me parece importante eh, no pensar en los contenidos como una lista de elementos sueltos, como una serie de cosas, procedimientos, de habilidades, sino que realmente eh, los, los, los conceptos están entrelazados, ¿no? Los contenidos, cuanto más entrelazados, mejor. Cuanto más interconectados con los, lo, con los conocimientos previos, con lo que el alumno ya sabe, pues mucho más potente va a ser el aprendizaje. Otro elemento que a mí me parece clave es el que eh, hemos leído a Digna Couso o otros autores, el tema de las ideas clave. Pues en ciencia hay cuatro cosas que articulan nuestro nuestro conocimiento científico. Pues esas cuatro cosas, identificarlas bien y diseñar los contenidos. Por tanto, pensar bien los contenidos, la secuencia y las interrelaciones que hay entre ellos me parece clave en cualquier tipo de diseño de, de aprendizaje. Muchas gracias.
0: La inclusión con Coral Elizondo. ¿Qué es la educación inclusiva? Os voy a,
6: a, a contar una historia y yo creo que sobre esa historia vamos a ir entendiéndolo muchísimo mejor. Llega una niña nueva a una clase de cuarto de primaria. Esta niña tiene un desfase curricular de dos años y la profesora le va a buscar libros y cuadernitos de segundo de primaria. Ahora, vámonos a la definición de la UNESCO y analicemos si este escenario es inclusivo o no. La, la UNESCO nos dice que en la inclusión debemos garantizar la presencia, la participación y los logros. ¿Esta niña está presente en el aula? Sí. Es más, que nos lo había contado antes, la profesora de pedagogía terapéutica cuando entra dentro del aula se sienta a su lado y mmm, siguen haciendo los libros y los cuadernitos de, de segundo de primaria. Por lo tanto, la presencia la tenemos garantizada. La participación. ¿Esta niña participa en clase? ¿Puede levantar la mano y participar en clase? No. ...nunca va a poder participar en clase si está siempre haciendo libros y cuadernitos de segundo de primaria. ¿Y esta niña está obteniendo logros? Sí, claro, esta niña está obteniendo logros. Por lo tanto, de estas tres palabras que nos dice la educación inclusiva, que nos dice la UNESCO... ...qué es la educación inclusiva, nos falta una de ellas. No tenemos garantizada la participación. Por lo tanto, esta práctica no es una práctica inclusiva es una práctica integradora. La educación inclusiva, eh, según la UNESCO, es una educación transformadora. Es una educación transformadora de los sistemas educativos, es decir, tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo para poder garantizar esa participación de todo el alumnado. Y también nos dice la UNESCO que no es una educación residual, es una educación que tiene en cuenta a todo el alumnado Hablar, por lo tanto, de educación inclusiva es recuperar una educación humanista, donde en el centro de, de la intervención está la persona y donde conjugamos aspectos
0: cognitivos, emocionales y éticos. Las competencias con Manoli Fernández
7: Hola, soy Manoli Fernández, profe de Lengua y Literatura y vamos a hablar de las competencias, pero principalmente relacionadas con la evaluación. La Unión Europea dice que las competencias son indispensables para el desarrollo pleno, social, personal y laboral de los individuos. No puede quedar, por tanto, fuera de nuestro sistema educativo. Nosotros tenemos que conseguir que nuestro alumnado, al término de una etapa educativa, haya desarrollado una serie de competencias en un nivel satisfactorio, evidentemente. Ya no se trata de evaluar eh, solamente contenidos, sino que evaluamos criterios que van a llevar a a ese desarrollo de competencias y por tanto tenemos también que cambiar nuestro sistema de evaluación, ya nos sirven eh, ese sistema tradicional basado únicamente en pruebas escritas para eh, ver cuál es el logro, eh, cuál es el nivel de adquisición de las competencias por parte de nuestro alumnado y además es muy importante introducir nuevas competencias eh, dentro de, nuestro, de nuestra forma de evaluar dentro de nuestros instrumentos de evaluación, como evidentemente es la competencia digital, la competencia aprender a aprender, la de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia lingüística. La competencia lingüística, sí, porque aunque nuestros alumnos escriban hasta qué punto real nosotros estamos evaluando la competencia lingüística, la capacidad de nuestro alumnado para eh, ser buen orador, ser buen comunicador, para ser crítico, para comprender y expresarse eh, de forma escrita con corrección. Yo creo que, que si todos nos paramos a pensar en nuestra materia, nos daremos cuenta de que hay algo que nos, fal nos falta, hay algo que nos falla para eh, realmente poder evaluar eh, ese nivel de desarrollo de competencias y eh, no solamente en el momento concreto, no solamente eh, evaluar para un instante, para un, un examen, para una prueba escrita, sino que sepamos de verdad que pasado el tiempo nuestro alumnado va a seguir eh, teniendo ese, esos criterios, esa competencia adquirida. Ahí está la clave. Eh, un saludo, nos seguimos viendo por las redes.
0: La autorregulación con José Blas García.
8: Mi nombre es José Blas García y os voy a hablar sobre autorregulación. Hablar de autorregulación es hablar de esa capacidad que tenemos las personas, de planificación y adaptación constante de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones para dirigirlas a conseguir los objetivos que nos proponemos de manera personal. Si esta idea de autorregulación no la traemos a la educación, entonces hablamos, como nos decía Zimmerman, de aprendizaje autorregulado. Y hablar de aprendizaje autorregulado significa que todas esas competencias las ponemos en juego para aprender o para llevar a cabo los objetivos de aprendizaje que tengamos propuestos. Así, nos damos cuenta que esta, esta capacidad que es esencial en las personas puede ser enseñada. Y lo que hacemos en la escuela es enseñarla de un modo infusionado, es decir, de un modo introducido dentro de la propia dinámica de aprendizaje que desarrollan nuestros alumnos. Y en general, como la autorregulación es un proceso, eh, en este modelo recorremos tres fases. La fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de evaluación. Y lo que conseguimos, trabajándolo desde la educación, es desarrollar, fortalecer esas habilidades que todas las personas debemos poseer para denominarnos como una persona autorregulada, que es capaz de perseguir y de fijar sus metas y de enfocarse en ellas. Estas tres fases, como todo en la enseñanza, se desarrollan a partir de estrategias e instrumentos. Y se hacen con instrumentos muy cotidianos, como lo hacemos habitualmente todo en la enseñanza. Autopreguntas, cuestionarios de análisis, listados de, de elementos que tenemos que observar, mapas mentales, rutinas de pensamiento, esquemas in visual thinking, organizadores gráficos... El aprendizaje autorregulado es señalado como autodeterminante de una enseñanza de calidad para el siglo XXI. La metacognición
0: con Antonio Márquez.
9: Hola Ingrid, hola compañeros. Bueno, voy a tratar de explicaros en dos minutillos qué es eso de los procesos metacognitivos. Pues veréis, esto se da cuando el alumno o la alumna es capaz de hacer consciente, de traer al plano consciente todos aquellos procesos que tiene que poner en juego a la hora de realizar cualquier aprendizaje. Es decir, ser consciente de aquello que tengo que poner en práctica Aquello que tengo que saber, aquello que tengo que recordar, cómo tengo que prestar atención. Y esto se desarrolla a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de todas las fases, no solamente al final, como se cree. Así podemos hablaros de tres eh, tipos de metacognición. Primero, una metacognición planificadora que se realiza al principio de la secuencia didáctica y que eh, podemos instar al alumno a que se haga preguntas del tipo que tengo que saber, qué información es relevante, qué conozco sobre esto, necesito más información, qué información descarto. Eh, cuando pasamos a la fase de ejecución, donde le pedimos al alumno que exprese el aprendizaje, entonces hablaríamos de metacognición operativa. Y en este caso, el, el alumno se trae al plano consciente eh, aquellos procesos que implican eh, lo necesario para resolver la tarea y entonces podríamos hacerle preguntas del tipo ¿qué necesito para poder hacer el trabajo? ¿he hecho ya alguna tarea similar? ¿necesitaré ayuda? ¿de qué tipo? ¿dónde puedo encontrar esa ayuda? ¿cuánto tiempo tengo para hacer la tarea? he seguido todos los pasos y finalmente cuando termina el proceso de aprendizaje es cuando entraría en juego la metacognición reguladora, que es la que nos ayuda a transferir los aprendizajes. Entonces, hablaríamos de preguntas del tipo: ¿qué he aprendido? ¿Qué estrategias he usado para resolver estas tareas? ¿Qué es lo que más trabajo me ha costado? ¿Cómo lo mejoraré la próxima vez? Son preguntas trascendentales para transferir y generar el aprendizaje. Espero que vaya a ayudar. Saludos a todos.
0: La evaluación con Domingo Chica Pardo.
10: Considerar la adquisición o superación de unos aprendizajes determinados por parte de nuestro alumnado tiene mucho que ver con los objetivos de los propios aprendizajes diseñados para ellos. Es a partir de aquí desde donde debe realizarse un diseño didáctico que tenga como referencia al criterio o criterios de evaluación correspondientes a la materia que estemos impartiendo. En este sentido, el docente tendrá a su disposición las herramientas y recursos necesarios para ofrecer a sus estudiantes ejercicios y actividades interrelacionadas, coherentes e inclusivas, que le permita obtener evidencia sobre el camino que su alumnado está recorriendo. Porque eso es precisamente evaluar. Aprender es evaluarse, como afirma Neussan Martí. Es un proceso en el que no solo recibo una valoración unidireccional, sino que desde todos los agentes que forman parte de este proceso, mis compañeros, el docente o yo mismo. Es por ello que la evaluación debe tomarse desde sus referentes en los criterios de evaluación, alineados con las competencias clave y presentándola a nuestros estudiantes con una metodología que les permita ser activos, críticos, reflexivos y comprometidos hacia los objetivos de aprendizaje propuestos, y que ya están presentes como orientaciones en la normativa vigente de cada materia. En definitiva, qué se hace con lo que sé, y ese proceso requiere una formación que nos lleve a la transformación, en caso contrario, solo se quedará en información, conocer qué elementos tienen más impacto en el aprendizaje, como unos ejercicios y actividades que resulten en tareas competenciales, instrumentos de evaluación variados basados en toda la dimensión criterial, la autorregulación del aprendizaje, una retroalimentación formativa y efectiva a lo largo del proceso. Y todo ello nos conduce a crear o diseñar experiencias de aprendizaje hacia el logro del objetivo sumando a la cultura del todavía, la de es un buen comienzo, ya que nuestro lenguaje también define a la evaluación. Como conclusión, entendemos que evaluar no es calificar y para ello es necesario plantearnos no el qué, sino el para qué evaluamos. La respuesta que obtengamos definirá todo el proceso posterior.
0: Muchas gracias por escuchar este especial de las charlas educativas offline. Nos vemos en el siguiente.